0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte hier mal schildern, wie schreiende Einsamkeit mich befreit hat. Nein, es ist kein Versprecher. Ich meine nicht, wie ich mich daraus befreit habe, sondern wie schreiende Einsamkeit mich befreit hat. Aber da müssen wir etwas tiefer eintauchen. Und äh, es gibt ja auch einen Podcast, äh, was man alles tun kann, um aus Einsamkeit rauszukommen. So kleine Schritte. Aber hiervon ist jetzt gar nicht die Rede, sondern ähm, was damals mit mir passiert ist und wieso das eine Befreiung war. Also ich war... Verheiratet. Ich hatte drei Kinder, also das Jüngste war ja, ein knappes Jahr alt und ich merkte, meine Ehe lief immer mehr auseinander und ich fragte meinen Mann ähm, oder sagte ihm, dass ich eigentlich viel mehr Nähe möchte, viel mehr Austausch, viel mehr auf Augenhöhe und so und er meinte, wieso ist doch alles fein und es ist doch gut so. Und äh, nee, ich sei eine tolle Frau, aber er hätte da keine weiteren Interessen, so ungefähr. Er hatte auch keine Freundin, da bin ich sicher. Ich hatte auch keinen Freund, um das einfach mal vorab zu sagen. Sondern für ihn war das alles fein, so wie das lief, so nebeneinander her in meinen Augen. Und äh, ich äh, war 38 und ich dachte, ich bin ich, also mir zog es den... Boden unter den Füßen weg und ähm, ich versuchte mich vorhin schon mal zu erinnern, wie lange hat das eigentlich angehalten, diese große Trauer. Also ich würde schon sagen, so acht Jahre können das gewesen sein. Und ähm, ich habe auch irgendwann mal gemerkt, wie ich mich da gefühlt habe. Ihr erinnert euch noch an... Ähm, an äh, Filme im Fernsehen, äh, wo Astronauten aus ihrer Kapsel ausgestiegen waren, um da draußen irgendwas zu machen. Und die waren mit so einer Nabelschnur verbunden, worüber sie was weiß ich auch Sauerstoff kriegen oder wie auch was. Und ähm, hielten sich dann immer an dieser Station da irgendwo außen fest. Und ich konnte das kaum aushalten, ich konnte da kaum hingucken. Und hatte mich damals auch gefragt, hey, was ist denn das in dir? Wieso reagierst du denn da so, so kritisch? Und ich fühlte mich damals in meiner Einsamkeit wie so ein Astronaut, dem man die Nabelschnur gekappt hat und der alleine im Weltall flog. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ich ersticken würde. Das ähm, ist mir auch mal irgendwann bewusst geworden, sondern... Nirgendwo hinzugehören, nirgendwo Heimat zu haben, im Nowhere zu sein, so fühlte ich mich. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich durch mein Temperament, durch meine Energie oder wie man das jetzt nennen will, ähm, schon oftmals ausgebremst wurde und ich mich immer bemüht hatte, es allen recht zu machen, äh, mich anzupassen und das war nicht Heimat, das war nicht dazugehören und das war auch nicht äh, sich darüber im Klaren sein, wie ich selber bin, sondern ich driftete irgendwo da draußen in den Galaxien rum und versuchte eigentlich durch Alltagsarbeit durch Rituale, durch, durch das, was getun, getan werden muss. Mit drei Kindern ist das eine Menge, wie ihr wisst, ähm, mein Alltag zu meistern. Aber da drin gab es trotzdem immer dieses Gefühl. Also ich würde sagen, ich habe sicherlich auch zwei Jahre lang immer mal wieder geweint darüber, bis ich irgendwann gar nicht mehr weinen konnte. Und das hat, glaube ich, 20 Jahre gedauert, bis ich dann mal wieder weinen konnte. Das habe ich richtig gefeiert, als das wieder möglich war. Also, hier <lacht> jetzt von dieser Einsamkeit zu reden, ihr merkt das schon an meiner Stimme, fällt mir wohl offensichtlich immer noch nicht so ganz leicht. Und es wird Zeit, dass ich da auch noch mal wieder hingucke. Also der Podcast ist auch immer wieder was für mich. Da mal tiefer zu schauen, da mal nach zu fassen, äh, tiefer zu graben. Was bei mir wohl schlagartig einherging, war ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich wohl für meinen Mann so unattraktiv bin. Dass äh, dass, er, dass das Fernsehen immer interessanter war als ich. Das hat Gott sei Dank heute zur Folge, dass ich gar nicht fernsehen muss und gar nicht Fernsehen mag. Das wird ja mit meiner Stimme immer schlimmer. <lacht> da nehme ich gerade mal einen Schluck Tee. Ja, ich bin also mittendrin in meinem Thema, merke ich. Und das mute ich euch jetzt zu verzeiht, wenn das von der Stimme her sich etwas sehr seltsam anhört für euch. Also ich war bei der Scham, bei diesem ähm, nicht gut genug sein. Ähm, ich habe mit niemanden darüber gesprochen. Also meine, eine Schwester, zu der ich ein ganz enges Verhältnis hatte, die lebte da im Ausland. Da habe ich ja, die versteht das ja sowieso nicht und, und, und so. Äh, ich war sowieso der Meinung, ich bin die Einzige auf der Welt, der das passiert ist. Und äh, das kann keiner verstehen, das, das würde ja keiner verstehen. Also mein Mann war ja nach wie vor hier der Gentleman und half mir in schob mir den Stuhl zurecht und so etwas alles. Also das war ja trotzdem gegeben. Also mein Umfeld hätte, ähm, die mich nicht so näher kannten, ähm, da gedacht, was will die Frau denn eigentlich, das ist doch alles fein. Hat mir Komplimente gemacht wie gut ich gekocht habe oder so etwas. <lacht> Aber das hätte auch mein Bruder gemacht oder ein Freund oder so etwas und ich wollte mehr. Und ähm Vielleicht ist mir das da auch das erste Mal passiert. Ich habe ja eine sehr unbeschwerte Kindheit gehabt, wie ich schon an mancher Stelle gesagt habe. Also ich fühlte mich geliebt ohne Ende. Das änderte sich schlagartig, als ich 19 war, als mein Vater starb, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt. Aber so dieser, dieser Liebesentzug, wie ich das empfunden habe, war mir völlig neu. Also klar kannte ich so Liebeskummer äh, in Teenager-Tagen, aber also das, was damals so an, an kleinen Sachen da lief, ähm, ich glaube, die habe ich immer beendet, wenn, wenn mir das irgendwie nicht mehr so passte. Und also ich fiel also sehr unsanft auf meinen Hinterteil und ähm, hatte, mir dieses ganze Desaster da anzugucken oder auch wegzugucken, damit ich es nicht angucken muss und zu verdrängen. Da hatte ich ja ein Patent drauf, das unter den Teppichboden zu kehren. alles. Nee, nee, ist alles fein, ist alles fein. So war ja nur mein, mein Stehaufmännchen-Modus. Aber es hat mich tatsächlich befreit. Ich erlebe das bei Frauen und habe es auch hinterher mal abgefragt, so ein bisschen im Freundeskreis. Da passiert es oft so um die 50, also bei mir war es deutlich früher, ähm, oft so um die 50, dass man da begreift, dass man letztendlich allein ist auf der Welt. Das mögen zwar jetzt die Menschen, die ähm, keine so enge Familienbeziehung haben, vielleicht auch keine Kinder oder äh, keinen Partner haben, gar nicht so gut verstehen können, weil die sagen, meine Güte, du hast doch Kinder, du hast doch ähm, ähm, einen Mann gehabt zu der Zeit, du warst ja nicht alleine. Aber das hindert nicht daran, auch in trubliger familiärer Gesellschaft schreiend einsam zu sein. Und ähm, das für mich so anzunehmen, Also ich habe tatsächlich ja noch 23 Jahre mit meinem Mann zusammengelebt und ihn umworben. Ich wollte ihn ja immer wieder zurückhaben. Ich gab ja nicht auf. Ich habe vielleicht die letzten fünf Jahre aufgehört, mich da zu bemühen. Aber ich glaube, ich hätte ihn noch zwei Jahre vor der Trennung mit Kossan zurückgenommen. Ähm es war dann, als wir dann getrennt waren und ihm das dann auch wirklich mal bewusst wurde und auch wirklich Leid tat, also das war auch bei mir angekommen, ähm, war ich aber schon so frei, dass ich das nicht mehr brauchte. Denn vorher gab es viele Jahre eine Zeit, wo ich der Meinung war, ich könnte nur heilen, wenn er sich dafür entschuldigt. Oder, sagen wir so, wenn ihm klar war, was er mit meinem Leben gemacht hatte, das hatte ich wirklich geglaubt, bis ich Gott sei Dank irgendwann begriff, welche Macht ich ihm damit ja wieder in die Hand gebe. Also ich selber habe mich mit solchen Sachen, mit solchen Bewertungen ja auch immer wieder neu ins All hinausgeschossen, dass ich dachte, ich brauche das. Also wenn ich jetzt mal ganz hart sein will, dann muss ich sagen, ich habe mich so einsam gefühlt, weil ich etwas nicht bekam, was ich haben wollte von ihm. Wenn man das mal so ausspricht, ist das ja eigentlich keine, meine Güte, so tolle Nachricht, ne? Natürlich waren wir anders angetreten. Er war mein ein Traummann und und ähm, ähm ist da also äh, sicherlich auch ein bisschen von mir auf den Sockel gestellt worden. Keine Ahnung. Also wir haben äh, später nach unserer Trennung, äh, wo wir Freunde wurden, mal versucht, das aufzubröseln und sind da eigentlich nie zu einer Erklärung gekommen. Er auch nicht. Er, wir können da ja auch so ein bisschen flapsig drüber reden. Mittlerweile, er fragte dann in dem Zusammenhang mal, so, mit welchem Idioten warst du was eigentlich verheiratet? Also sprich, er konnte das für sich auch selber nicht mehr verstehen. Aber Trotz allem war es so, wie es war. Und ähm, das streitet er auch nicht ab, das weiß er auch. Und, äh, also äh, wie immer das passiert ist, keine Ahnung. Aber was für mich als Befreiung dabei herauskam, war: Ja, ich bin alleine auf dieser Welt und wir alle sind alleine auf dieser Welt. Wir können nicht glauben, dass der andere. Hafen für uns ist oder wir können das nicht abfordern das kriegen wir als Geschenk manchmal oder auch meine Kinder da war ich ja damals auch schon äh, mit diesem äh, Khalil Gibram unterwegs sozusagen der Prophet, wo es da heißt deine Kinder oder eure Kinder sind nicht eure Kinder, sondern sie wurden durch euch geboren für eine Zukunft der, die, 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 zu der ihr nicht mehr gehört oder so ähnlich gibt es ein wunderbares Gedicht darüber oder ein Essay oder wie man das nennen will also das war mir auch klar, ich hatte keine Forderung zu stellen an meine Kinder, dass die mir jetzt hier irgendwo Heimat sind, sondern alles, was kommt, ist ein Geschenk. Und äh, kleine Kinder werden geliebt, ohne dass sie irgendwas leisten müssen, das ist kein Geben und Nehmen als bewusste Handlung eines Kindes, sondern die werden geliebt, weil sie da sind, weil sie einfach, ein so großes Geschenk sind und für mich ja, die ich drei Jahre auf Kinder erwarten musste äh, und schon glaubte, ich bekomme keine, waren sie ja noch ein viel größeres Geschenk. Also ähm, das ähm, war mir damals schon klar, dass ich mich darauf nicht stützen konnte und äh, ich erkannte, himmlischer Herrgott, ich bin alleine hier auf der Welt, ich bin hier wirklich alleine. Und das anzunehmen und dazu Ja zu sagen und nicht in eine Opferrolle, in der ich ja auch jahrelang war, ähm, wieder zurückzufallen, sondern so ganz allmählich das als meine Realität zu nehmen, hat mich frei gemacht. Das hat mich frei gemacht. Also durch diese Einsamkeit hindurchzugehen, da das auszuhalten, und wenn man es sich hundertmal anders gewünscht hätte, es als die Realität zu nehmen und daraus dann wieder handlungsfähig zu werden, das war also mein Weg zu verstehen, ich bin selbst genug. Ich bin mir auch als Gesellschaft selbst genug. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wie befremdlich das vielleicht für manchen Außenstehenden ist. Also ich decke mir für mich selber schön den Tisch. Also als ich mal merkte, dass ich so... Ähm schöne Rezepte an meiner Pinnwand irgendwie hatte, so nach dem Motto, wenn mal Besuch kommt, dass sie irgendwie dachte, hast du einen Vogel? Das kochst du bitte für dich selber. Also ich koche sowieso sehr gerne. Aber das heißt, ich mache mir auch manchmal ganz aufwendige Gerichte. Klar mache ich viel auch auf die Schnelle und so. Aber ähm, das hält mich nicht ab, ähm, dass lustvoll zu genießen und äh, mir die Kerzen anzumachen und so etwas. Also ähm, ich bin mir tatsächlich mittlerweile Gesellschaft genug. Ich bin gerne alleine. Ähm, ich brauche auch das Alleinsein. Das war damals auch schon so. Und ihr versteht jetzt auch diesen Unterschied. Ich habe auch in meiner Ehe damals das Alleinsein gesucht und gebraucht. So ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich könnte mir das auch ganz toll vorstellen, mal eine Zeit ins Kloster zu gehen für zehn Tage oder was weiß ich mal, meinetwegen auch in ein Schweigekloster und wirklich mal abzutauchen und so. Wir gehen dann ja auch in die Einsamkeit, wir haben im Deutschen eben nur dieses eine Wort, andere Sprachen unterscheiden da so eine positive Einsamkeit und eine schmerzhafte Einsamkeit nochmal vom Wort her, aber man kann es ja erklären, was man meint. Und dieses Schreiende, diese schreiende Einsamkeit zu erleben, ich glaube, wir treten alle anders an und denken, das Leben ist anders und es ist nicht so gedacht, dass man auf sich allein gestellt ist und, und alleine diese, diese Lebensreise hier antritt ich meine in der Verantwortung, ich meine in der Verantwortung für mein Leben, für mein Glück, für, meine, für alles, was in diesem Rahmen passiert, in diesem Lebensrahmen, bin ich nur alleine zuständig. Wie soll es auch anders gehen? Also klar kann ich Unterstützer und Anfeuerer und, und ähm, so etwas ähm, gebrauchen, aber wir wissen wir haben auch Leute, die uns bremsen und, und die uns äh, was nicht zutrauen und so also es gibt also beide Seiten, Das heißt, ich habe die Entscheidung, ich habe das Ruder in der Hand und das habe ich da mühsam begriffen. Und ich weiß leider nicht mehr, wie die zeitliche Abfolge war. Ich habe damals unglaublich oft, im Traum fliegen können. Ich habe das geliebt. Ich habe im Traum Schulungen gegeben. Also ich, ähm, bei mir war das so, wenn ich stand und ein bisschen mich nach vorne fallen ließ auf die Zehenspitzen, dann hob ich ab. So als hätte ich so eine kleine Rakete im Rucksack. Hatte ich aber nicht. Und ich konnte in schwindelnde Höhen gehen. Ich konnte aber auch über über, was weiß ich, über Länder fliegen, über Städte fliegen und also durchaus niedriger, aber ich konnte ich auch in Galaxien hineinfliegen. Also, das waren so schöne Träume und ich weiß, dass ich manchmal wach wurde und glaubte, ich hätte diese Fähigkeit wirklich. Wie weit das jetzt hier so in so einem Zusammenhang steht, das kann ich leider nicht mehr sagen. Also ob das schon vorher Sehnsuchtsträume waren oder ob die dann entstanden waren, als ich begriff, ich fliege frei oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, diese Träume habe ich sehr, sehr geliebt. Ähm, ich nehme meine Träume nicht mehr so bewusst in letzter Zeit. Ich weiß nicht, warum. Aber so... Also, diese Art der Träume würde ich gerne wieder können. Ich erinnere auch noch einen Traum, der, der spielte ja fast schon so in einer mittelalterlichen Burg. Und es war auch sicherlich so, um diese Zeit, ich glaube, ich hatte auch so eine Rüstung. an. Also auf jeden Fall war diese Burg umkämpft. Und ähm, wir hatten uns in einen Raum in der Burg zurückgezogen und ich wusste, dass ich die ganze Zeit keine Angst haben musste, weil ich ja fliegen konnte und äh, habe das den anderen da auch noch ein Stück weit beigebracht, aber die konnten nie so weit fliegen wie ich, <lacht> selbst wenn ich das unterrichtet habe da und ähm, ich habe da noch eine Szene vor Augen, wo ich dann, als man diese Burg da gestürmt hatte, in so einem Burghof stand und kurz bevor die da bei mir waren, ich mich einfach ein bisschen habe auf die Zehenspitzen nach vorne fallen lassen und bin dann nach oben abgestiegen. Man hat noch mit den Händen versucht, da mein komisches Gewand da äh, zu greifen, aber das ging alles nicht. Also ich war da in Sicherheit. Ich war da frei. Und ähm, für mich ist das jetzt so eine, schöne, so eine schöne Brücke zu dieser Einsamkeit. Also das können das Begreifen, das Verstehen, das Annehmen ähm, ist in meinen Augen nicht leicht, weil es so wahnsinnig schmerzhaft ist, wenn man so einsam ist, weil es so boah, so ähm, äh, ja einengend ist. Und man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass alles in einem so ein bisschen abgestorben ist, so diese Gefühle in einem, ne? dieses, ähm, was sonst einen so lebendig macht. Aber da kann ich auch versprechen, diese Gefühle sind nicht dauerhaft weg, die sind nur im Standby-Modus. Die sind alle noch da. Und, ähm, das ist schon mal eine schöne Gewissheit. Und ich weiß auch nicht, was es jetzt mit euch macht. Und da äh, würde mich ja euer Feedback sehr interessieren, äh, ob äh, auf Instagram oder auf äh, Apple Podcast äh, in den äh, Anmerkungen und äh, in den Sternen, die ihr da vergeben könnt, aber auch auf Instagram hilft es, wenn man weiß, dass da drin auch Befreiung liegt, wenn man gerade mitten im Schlamassel steckt, ne? wenn man gerade mitten in drin ist in dieser Trauer, in diesem schreienden Schmerz. Ich weiß es nicht, ich hoffe es, dass es ein bisschen hilft und dass man vielleicht eher nach einem Ausgang sucht, nach einem, ähm, ja, wie kann ich das jetzt annehmen? Ich mache zum Schluss noch mal eine innere Reise zur Einsamkeit. Und wer das mag, kann das sehr gerne mitmachen. Ich habe auf Campus ja diese inneren Reisen damals angeboten und bekomme doch immer mehr Anfragen, wann diese inneren Reisen mal wieder wirklich sind. Und sehr gerne mache ich das. Das ist ganz einfach und auch, Harmlos. Also erstmal beende ich dann einfach hier jetzt mal das Thema für die, die diese innere Reise nicht mitmachen wollen und möchten und ähm, und sage Dankeschön für alles, was ihr hier macht, wenn ihr den Podcast vielleicht liked oder weiterleitet an Freunde, die den auch gebrauchen können oder was weiß ich nicht alles. Also ich bin unglaublich glücklich darüber, was der Podcast alles kann und wie er angenommen wird und freue mich über jede Bemerkung, die ich darüber lesen kann, eure Einschätzungen, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt zur inneren Reise. Ja, setz dich einfach irgendwo bequem hin und schließ die Augen, wenn du magst. Natürlich nicht beim Autofahren, ist klar. Ähm, und ähm, dann stell dir einen Ort vor, den du magst. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du da schon mal warst oder ob du da gerne mal sein möchtest. Ob das am Meer ist im Wald oder Heide oder was, weiß ich. Es spielt keine Rolle. Geh einfach mal in diese Landschaft hinein, schau sie dir an ob da die Sonne scheint, ob da vielleicht Geräusche sind, ob du Vogelstimmen hörst oder das Meer rauschen oder die Bäume oder was auch immer. Du kannst dich da bewegen, du kannst auch etwas anfassen, du kannst etwas berühren, du kannst dich umdrehen. Nimm einfach mal alles wahr. Und dann schau mal, wie es dir damit geht, entspann dich und guck einfach nur, was da ist. Und dann gehst du einen kleinen Pfad, einen kleinen Weg entlang und schaust auch da einfach, was da ist. Vielleicht kannst du auch etwas riechen. Oder du spürst einen Wind. Und du gehst diesen Weg immer weiter. Und in der Ferne siehst du einen Wegweiser, der biegt der Weg ab. Und indem du näher auf den zugehst, kannst du lesen, was auf dem Schild steht. Da geht es zu deiner schreienden Einsamkeit. Und dann biegst du in diesen Weg ein. Und dann schaust du mal, ob sich was verändert vielleicht. Ob es eine andere Helligkeit ist. Vielleicht verändert sich auch die Landschaft. Nimm einfach alles wahr. Nimm auch deinen Körper wahr. Wenn da irgendwo ein Druckgefühl oder so etwas auftaucht oder eine Enge oder irgendwo, nimm es einfach nur wahr, dass im Hals ist, im Bauch oder was weiß ich, oder dein Herz schneller schlägt. Schau dir das einfach nur alles an und nimm es wahr. Du musst nichts bewerten, gehst den Weg weiter entlang und dann siehst du am Ende des Weges etwas, was deine schreiende Einsamkeit ist. Das kann alles sein. Das kann ein Fleck auf der Erde sein, das kann ein Ungeheuer sein, das kann eine Hütte sein, das kann eine Farbe sein, das spielt überhaupt keine Rolle. schau mal, was es mit dir macht, wenn du das siehst und beobachte es nur. Wenn da jetzt Gefühle aufkommen wie Angst oder Enge, dann kannst du sie einfach dazu nehmen und sagen, ja, Angst oder Enge oder was immer das ist. Du gehörst auch zu mir. Und dann lässt du das einfach mal geschehen. Vielleicht siehst du da jemanden auf dich zukommen, der diese Angst darstellt oder so. Und dann gehst du zu dieser schreienden Einsamkeit so weit, wie es für dich angenehm ist. Und dann sagst du, ja, am besten sagst du das laut, ja, schreiende Einsamkeit, du gehörst auch zu mir. Und dann schau mal, ob diese schreiende Einsamkeit das gehört hat. Und dann schau mal, ob deine Angst und deine schreiende Einsamkeit sich vielleicht kennen. Fühl einfach mal dahin. Und dann frag, wenn es geht laut. Deine schreiende Einsamkeit, bist du meinetwegen so, wie du bist? Und dann nimm wahr, was da als Antwort ist. Und dann kannst du zu deiner schreienden Einsamkeit sagen, wieder laut, wenn es geht. Schreiende Einsamkeit, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann nimm mal wahr, was sich da verändert. Und wenn es so ist, dass es für dich so etwas leichter ist, dann könntest du das deiner schreienden Einsamkeit sagen. Ich kann so besser mit dir klarkommen. Und wenn das für dich stimmig ist, könnt ihr euch, du hast ja auch noch deine Angst oder auch andere Gefühle bei dir, oder auch den Druck oder so, könnt ihr euch da alle zusammen irgendwo hinsetzen. Und du? Schaust mal, wie dicht du dich daran setzen magst. Du kannst auch deine Angst fragen, ob sie dich schützen will oder deinen Druck. Du kannst auch deine schreiende Einsamkeit fragen. Schreiende Einsamkeit, möchtest du mir einen Weg zeigen? dann schaust du mal, wie sich das für dich anfühlt. Wenn du magst, kannst du auch deine Liebe dazu bitten, Und dann schau mal, wie sie da auf dich zukommt. Und auch zu ihr kannst du sagen, Liebe, du gehörst auch zu mir. Und wenn es für dich stimmig ist, kannst du laut zu ihr sagen, Liebe, bist du meinetwegen so wie du bist? Und dann nimm mal wahr, was da als Antwort erscheint. Und dann kannst du zu deiner Liebe sagen, Liebe, du kannst jetzt so sein, wie du wirklich bist. Und dann nimmst du nur einfach wahr, was da passiert. Die Liebe ist eine unglaublich große Kraft. Und sie schließt die Liebe zu dir selbst mit ein. Du kannst sie auch fragen, bist du auch meine Liebe zu mir selbst? Du kannst dich richtig mit ihr unterhalten, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du die im normalen Leben gar nicht so richtig wahrnimmst, kannst du ihr das sagen. Oder du kannst ihr auch sagen, ich möchte dich viel stärker spüren, diese Liebe zu mir selbst Formulier das mal so, wie das für dich stimmig ist. Du kannst dich auch bei ihr bedanken, dass du sie so doll spürst, wenn es der Fall ist. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Das, was du spürst, ist genau richtig wie es ist. Und das kannst du formulieren. Wie verhält sich die schreiende Einsamkeit, wenn du so mit deiner Liebe sprichst? Und wie geht es deiner Angst oder Enge oder Bedrückung oder was da sonst so war, wenn du die Liebe an deiner Seite hast. Nimm das einfach nur wahr. Wenn du magst, kannst du dich noch ein bisschen mit deinen Gefühlen unterhalten und ich schleiche mich jetzt leise raus und lasse dich noch ein bisschen alleine mit deinen schönen Gefühlen. Tschüss.